0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkommen in till oss där solen fortsätter att skina. Och det här är dagens onsdags mix- Runar Sörgård har släppts ur fängelset och i sin självbiografi berättar han om dels att sitta inne, men också om tro, hopp och kärlek. Och han dyker upp efter klockan 17. Tony Irving han ska på matresa med Tarek Taylor i England. Tony Irving förklarar det hela. Och så hör ni Folke, Sveriges yngste svärmfångare. Och Jan Johansson då, vad gör han nu för tiden? Vi har koll. Och alldeles strax så snackar jag med Teos just nu på Hyllad Sverige-turné. Killar, Jeff, Janne, nu kör vi. En som är ute på en stor turné just nu i Sverige, det är oss. Hallå. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår <laughs> du? Jag mår bra. Ute på stor turné då, ingen vila på sommarlovet.
1: Nej, det är inte så mycket vila. Men nu slutar det i tvåan. Så att jag har gått på mitt sista sommarlov, gymnasiet. Ja, ett år kvar sedan har jag ju.
0: Är du nöjd med dina betyg? Ja, det skulle jag väl ändå
1: säga. Alltså jag har liksom gjort mitt bästa. Viktigt att liksom försöka få min utbildning och försöka hitta en bra balans genom att gå i skolan samtidigt som jag gör allt det här som jag vill hålla på med. Och jag tycker absolut att jag har gjort mitt bästa och försökt få så bra betyg som möjligt. Mm.
0: Så det blev bara A och B? -n. Ja. okej. Mm. Okay. Vi lämnar det. Men det blev förmodligen ja. en stort A i musik i alla fall.
1: Kanske. Jag går dansprofil så att jag dansar mycket i skolan.
0: Vi lämnar skolbetygen. Mer av mig tour heter ju turnén då och du ger allt av dig kan man tänka. Det gör jag. Du har ju fått kanonrecensioner. Ja. <laughs> Hur skulle du själv beskriva en konsert
2: med dig?
1: Ja, nej men alltså, jag älskar ju att stå på scen och jag älskar ju att köra mina konserter. Det är det roligaste jag vet. Så jag vill ju verkligen att eh, folk ska kunna dansa med och sjunga med. Och jag vill ju att det ska bli liksom en show typ. Jag har jättekul på scen och jag älskar varje sekund som jag står där uppe.
0: Absolut. Men efter mer av dig så får vi nu nya singen bara lite grann. Är det för att du har gett för mycket tidigare? <laughs> ja, kanske det här. <går>
1: Nej, men den nya låten är verkligen en så sommarlåt. Det är väldigt kul att släppa den nu, nu
0: när sommaren har börjat. Sen så vet man inte så kanske jag har lite mer musik på gång också. Så kan det vara. Du ja. sjunger i alla fall om sommarnätter, hemmafester, går i flipflops, bada naken och driva runt på festival. Är, är det liksom en sammanfattning av din sommar?
1: Ja, inte riktigt, kanske, kanske lite av det. Festival ska jag på och lite roliga saker, men jag har inga planer på att bada naken
0: än <går> Lullapalooza är det ju helgen då i Stockholm och dit ja. ska du. Vad är det du ja. framförallt vill se? Vem?
1: Nej, men jag är ganska taggad på många artister som kommer. Sare Larsson ska ju köra. Det ska bli kul att se henne. Hon gillar jag väldigt mycket. Men det är kul. Det som är med Lullapalooza också att man kan upptäcka väldigt många nya artister också. Så det, jag är väldigt taggad på det.
0: Ja. Du, vilket är ditt bästa då? smultronställen när du är ledig? Min bästa smultronställen
1: när jag är ledig eh, jag skulle nog säga att det kanske är ute hos min mormor, hon bor lite off ute på landet och eh, nära en sjö där man kan bada och det är väldigt lugnt och skönt där och mysigt så att eh, dit brukar vi åka när vi har lite ledigt. Men mm. det är inte så mycket ledigt i sommarsäsongen Vi när vi kommer åka dit nästa gång. Ja,
0: mm. nästa stopp på turnén då det är Umeå på lördag. Och sen rullar det på intensivt med massa stopp i juli och in i augusti och även september mm. faktiskt. Och som en extra mm. spelning då så får vi se er hos Lotta på Liseberg på måndag.
1: Ja, det ska bli väldigt kul. Jag har gjort Lotta på Liseberg en gång innan men det var några år sedan. Och under liksom pandemin... Så det ska bli kul att få komma tillbaka och köra det på riktigt. Och med publik. Ja, men exakt. Jag är väldigt taggad. Och få sjunga lite allsång och sånt som jag inte brukar göra så mycket annars. Mm. Så det ska bli jättekul att få göra lite tv-grejer. Typ så här sommarlov ska jag också göra nu de närmaste dagarna. Kul att köra sina egna spelningar också, men det är kul att variera lite.
0: Vilken allsång har du valt till måndag? Eh, det får ni se, men det är
1: en <laughs> väldigt, väldigt söndag. Som alla kan. Men då
0: lyssnar vi på nya singeln bara lite grann då? Ja, det tycker jag absolut. Och så får du ha en skön sommar med allt arbete så får du komma tillbaka och prata lite mer när turnén lugnat ner sig och den där musiken som vi inte skulle avslöja att du ska släppa släpps. Uff, tack så mycket. <laughs> ja, varsågod. Ha en skön sommar till oss. Ja, detsamma. Hej då. Hej då. Vad gör du nu för tiden? Jan Johansson, välkommen till Mix
2: Megapol. Tack så mycket Lotta. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Jag kom precis från Göteborg. Jag och Sara har varit på Bruce Springsteen, 64 000 pers och vi. Och det var riktigt bra faktiskt. Ja. Kom ihåg, jag gick i högstadiet och läste att han hade gjort succé i Göteborg. Det var några år sedan.
0: Vad har du gjort då, sen vi hörde från dig senast?
2: Jag har gjort mycket. Jag skriver låtar. Under pandemin så fick jag frågan att hoppa in som musiklärare, vikarie. Och slutade med det. Men sen så fick jag frågan igen nu. Så att jag, jag jobbar i Kallhäll i Ulvsätra skolan som musiklärare <laughs> heltid. Hur så är det kom... då? Det, det är man lite trött när man kommer hem. Men det är givande. De tycker att det är kul. Och jag lär mig mycket. Och eh, mm. det är speciellt att åka till samma jobb hela tiden. med fantastiska kollegor. Bra på alla sätt och vis. Jag mm. liksom, känner mig välkommen där.
0: Så du har sommarlov nu?
2: Jag har sommarlov nu och då är jag ute och spelar. <laughs> ja,
0: tänk vad, allting kan ändras. Ja. Men ändå.
2: Nej, men det är kul att ha en fot i båda. Liksom. Jag hade inte vågat söka något jobb tidigare men nu var jag liksom lite tvungen under pandemin. Och då när man har gjort det ett tag så är det lättare att hoppa på det igen.
0: Se på mig kom ju 95. Ja. Braksuccé. Ja. Senast du var med i Mellon, var det då när du var med Pernilla Wahlgren? Exakt. Det är 20 år sedan nu,
2: Ja, det är lång tid. Ja, ja. 2003, precis.
0: Är det fortfarande så att folk stoppar dig på stan och säger tack för låten? Se på mig.
2: Ja, det händer faktiskt. Den och, och kanske sista andetaget.
0: Ja, när man har en sån jättehit som det verkligen var och är, och det är en klassiker liksom, ja. Gillar du att sjunga den fortfarande eller känns det ibland nej?
2: Nej, jag gillar att sjunga den. Den är ju så bra. Sen så tycker jag jättemycket om när folk gillar nya låtar också. Man kan försöka vara lite... Aktuell.
0: Nu är det i alla fall Stockholm då- så heter låten som släpptes i förra veckan. En homage till min hemstad. Ja. Utveckla.
2: Jag hörde den här låten, det är italiensk låt egentligen- som jag tyckte var jättebra. Den handlar om, om Rom, så jag tänkte att alltså, jag kanske ska skriva om, om Stockholm. Så, så blev det så. Jag snörde in på det, jag bara fortsatte att skriva. Och så tog jag hjälp av eh, Stevo och Nanna Kratz- som hjälpte mig med texten och sådär. Så. Mm. Jag har bott länge i Stockholm- med Omnejd, liksom jag har bott in i stan och Kungsträdgården, vi var husband på vickan på 90-talet och var inne och åkte skateboard på sägelarkaden liksom, och jag jobbade några år i Hötorshallen så att, ja men allting, alla konserter man har varit på och allting man har upplevt liksom, texten är som vackra bilder, mm. vad man ser när man går igenom stan. Härligt. Mm.
0: Jan Johansson, stort tack för att du kom hit och så lyssnar vi på Stockholm.
2: Ja, det gör vi. Tack så mycket.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Eh, invasiva arter riskerar att ta över den svenska naturen när klimatet förändras. Det berättar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Med mig nu Ulf Larsson som är handläggare på Naturvårdsverket. Välkommen till Mix Megapol. Tack så jättemycket. Ulf, första gången jag stötte på det här det var när jag sa till min mamma jag tror jag ska ta hem lite lupinfrön här och så på min ö. Och min mamma sa, du rör inte lupinerna.
3: Det gjorde hon rätt i.
0: Ja, vad är det egentligen som är på väg att hända med den svenska naturen?
3: Ja, eh, kanske jag kanske ska först beskriva att gärna var en invasiv art. Precis. För det är precis det som lupinerna är. Eh, och det är en art som, då, eh, en art som har tagits hit till vårt land med människans hjälp och flyttas då från sin, från sin ursprungliga miljö. Och sen när den är där kommer hit så, så kanske den börjar trivas och sprida sig och då tar den över. Det börjar bli problem att ta över andra arter. Den konkurrerar helt enkelt ut dem och påverkar mångfalden då. Ja, mångfalden.
0: Vilka arter är det som, som framförallt hotar att ta över? Jag antar att lupinen är en av dem för de, de växer ju överallt.
3: Ja, den är ju en. Sen finns ett antal till. Jag kan ge några exempel? Men blomstlupin, guldskommkalla är en art som finns i fuktiga miljöer. Kanadensisk skuldris är en art som har börjat öka mer och mer också. Mm. Vresros som sprider sig längs trenderna. För att nämna några.
0: Så, så vilka arter är det som riskerar att försvinna då när de här ökar och tar över?
3: Ja, det är ju våra inhemska arter som till exempel Ja, blomsterlupin växer i en vägkant där som är en liten... Det finns mycket arter mm. med kanten där. Blåklockor, mm. de här ängsarterna mm. som kan försvinna. Så vad gör man
0: då om man nu ser en av de här invasiva arterna i sin trädgård? Vi kan väl säga lupin då, för det vet ju de flesta vad
3: det är och hur det ser ut. Vad ska ja. man göra? Man ska ha koll på den... Den är, det finns några arter som är reglerade i lagstiftning, medan många de inte det, och det är ännu inte det förbjudet om lagstiftning. Äh, men den vill ändå att man ska försöka ta bort äh, som trassprider sig. Det ser man ju när man åker runt i landet att den är överallt. Mm. Äh, så att ta bort den, äh, gräva upp den och äh, ja, ha, ha koll på, på den så att säga. Äh, så att den inte fortsätter
0: att komma år efter år?
3: Ja, ja. Och då gäller mm. det att man hanterar den försiktigt och så att man sprider vid hanteringen av den så att säga. Att ta hand om cirkulationsfallet på ett bra sätt. Kompostera till exempel inte, lämna det till återvinningscentralen. Och se till att de tar emot materialet också innan man åker dit med
0: det. Stort tack Ulf Larsson, Naturvårdsverket. Och Är det nu så att du som lyssnar vill veta mer om de här invasiva främmande arterna och också få råd då på hur de ska hanteras, då finns det på naturvårdsverket.se. Den boken heter Låt mig berätta allt. Det handlar om författaren Caroline Sävstrand och hennes topp fem ställen att läsa på.
1: Nummer fem.
4: Alltså soffan, fåtöljen är ju liksom standard. Egentligen tycker jag ju att man faktiskt kan läsa på alla platser. Det är det som är häftigt idag också när vi har ljudböcker också. Att du kan ju faktiskt på riktigt läsa överallt, vad du än gör. Och det handlar väl mycket om att liksom skapa rätt läsestämning.
0: Nummer fyra
4: hitta någon sån här eh, mystisk egen udda plats ute i naturen där ingen annan finns. Helt själv. Nummer tre. Hoppa upp i ett träd. <laughs> sätt i ett träd och läsa. Nummer två. Plats nummer två. Jag börjar fundera på vad jag själv har för såna här favoritplatser att läsa på. Ja men sätt dig utomhus. Någonstans. Nu kommer vi ju snart in i sommaren. och ja, sitta utomhus och läsa är ju typ det bästa som finns. Har du en balkong? Har du en terrass Har du en pool? Sätt dig där.
3: Nummer
4: ett. Topp ett ställe att läsa på. Sätt dig på färgen till vägen då. Och så sätter jag och, och läser. där. Så får vi se vad som händer för någonting på ön när du kommer fram. Lotta Bromer på Mix Megapol.
0: Varmt välkommen hit, Runnar Sörkort. Tyst tack, Lotta. Eh, ny utgåva, då av självbiografin. Gud gav oss tio bud. Jag har brutit mot nio av dem. Hur känns det att vara predikant? Och brutet. nio av tio gudsbud?
5: Det känns ju så där kan man säga: Det känns inte så jättebra. Men, men alla människor, oavsett om man går till kyrkan eller om man inte går till kyrkan, så har man ju alla gjort fel. Man har begått misstag. Man har vissa kapitel i, i sitt liv som man inte är jättestått av. Och som man inte gärna har en högt läsning om. Och det är samma sak som liksom när man är kristen: att man är ju allt annat än felfri. Men det man försöker att. Och ta fäste på det är liksom förlåtelsen, försoningen och nåden till att kunna lära sig och inte ligga kvar när man har fallit.
0: Varför ska man läsa din självbiografi tycker du?
5: Jag har haft ett otroligt innehållsrikt liv. Det har varit fantastiska år. Det har varit allt ifrån massa dramatik, kraschat flygplan- bilar, tågkrasch, hästkrasch båtkrasch, motorcykelkrasch jag har kraschat allt som går att krascha och jag är fortfarande här, jag är fortfarande kvar och det är man ju tacksam för men, men jag, jag försöker också dela med mig av olika insikter inspiration, också inspirera till det här att identifiera vad man vill och vad man önskar. Och sen en viktig sak också, det var ju det som hände när jag var på South Fork Ranch i Dallas. Från den gamla goda serien Dallas. Då jag fick jag berätta för mig hur mitt liv skulle se ut. Vem berättade du? Jag, jag kände ju att det, det var ju Gud på något sätt som talade till mig. Så att allt det som jag skulle vara med om, uppleva. Och så faktiskt har slagit in otroligt mycket. Men inte fängelse. va? Nej, den såg jag inte komma. För att citera en, en viss politiker. Den såg jag inte komma. Men jag kände att jag skulle identifiera mig med, med två stycken bibliska personer. En av Josef och andra David. Och Josef, han, han, han hamnade... Visserligen i fängelse också. Han blev ju utsatt för ett försök att förföras och han vägrade det. Så då hamnade han i fängelse oskyldigt. Men jag, jag kände att det, det var liksom en, en viktig bakgrund och information också för, för de som inte känner mig att mm. förstå hur jag är, hur jag tänker, hur jag resonerar, vart jag kommer ifrån, vart jag är på väg någonstans. Och sen också i och med att det är så extremt mycket lögner, rykten som alltid har omgett mig, så känner jag att det också är ett bra tillfälle också att sätta skåp på plats och, och informera om vad som har varit sant och vad som inte har varit sant.
0: Ja, märkligt att Gud dök upp just där då, eller blev du inte eller förvånad hur? på South
5: <laughs> Av alla platser? <hör> Av alla platser, det, det var otroligt, alltså jag blev tagen... Och på, på sängen, men jag blev tagen i sol, solstolen, för jag, jag, jag låg i solpolen där, i swimmingpolen där. Nej, men alltså, det var väldigt märkligt. Och det som också har varit ännu märkligare, är ju att efter det så, så har jag träffat... Och också Lärikänner, Larry Higman som spelade J.R. Känner in Tilton som, som spelade Lussi. talade jag för liksom på Hollywood Tyrone vid en tillfälle hon kom fram till mig. Hon jobbade då som journalist på The Globe, om inte minns fel. Hon önskade prata med mig och att jag skulle be för henne. Och Sen, sen, sen har det ju varit kopplingen till Dallas, har varit väldigt märklig och väldigt lustig på många sätt och vis. Mm. Jag håller med dig. Du har märkt att han dök upp just där. Där kom Gud, ja. <laughs> där dök han upp.
0: <laughs> <laughs> På South Fork. Ja, ja, ja. ja. Dallas <laughs> Runar Sörgard på Mix Megapol tillsammans med mig då Lotta Bromé. Det är en nyutgåva av självbiografin Gud gav oss tio bud. Jag har brutit mot nio av dem som vi pratar om. Till exempel... När man läser om när du var liten då, så är det otroligt ivrig. Det verkar som du vill ut och upptäcka livet hur fort som helst.
5: Ja, ja alltså, jag växte upp i en liten stad som heter Kongsvinger. Ganska nära gränsen. När jag klarar mig precis som jag brukar säga. Men, men jag, jag var otroligt nyfiken. Och är fortfarande minst lika nyfiken om inte mer idag. Så alltså, jag var väldigt anledningen om att Komma ut i världen, se saker, lära mig saker, uppleva saker. Du ville
0: e åka till New York redan när du var Ja, när jag 12. var
5: klar i sexan så kände jag att nej men varför ska jag vara här för i den här lilla hålan? Jag ju ut. <laughs> men som tur var så, så fick mina föräldrar med på bättre tankar.
0: Sen fastnade jag också vid att du har alltid haft långt hår istället för kort hår. Som frikyrkliga barn brukar mm. ha. För att du har alvöron. Nu, nu har du håret bak i en knut och jag ser inte. Är det Ja, det är lite. Ja, lite. Varför blir de sån?
5: Ja, enligt den information som jag fick så jag var jag näst största babyen som föddes i Norge. 67. Hur lång var du då? Jag var 57 eller 59 centimeter lång uh -huh. och vägde 5,7 kilo. Det är stort. Ja, nu vet jag att det är svårt. <laughs> ja. Så, att, så att då drog de mig med tång i, i öronen för att få, få ut mig. Så, att, så att då blev brosken skadad. När jag gick i låg och mellanstadiet då, var det, då såg man ut som en liten alv. Ja. Och det var så jättekul. Så redan då så hade jag... Lust att ha långtå, men det fick jag inte. Men sen är jag blev större och bestämde själv och tog jag det. Och sen har jag fortsatt att vara en rebell mm. sen dess. <laughs>
0: Hur var det att växa upp i ett kristet hem eller frikyrkligt mm. hem?
5: Det var helt fantastiskt. Självfallet, så, när jag växte upp på 70-talet, så var det ju mycket bud, regler och krav som, som jag inte var särskilt förhjust i. Vilket gjorde också att jag gjorde uppror emot det och jag ifrågasatte så att det började i tidig ålder och själv att läsa bibeln för att se det liksom, stämmer det här. jag upptäckte att det inte stämde, så konfronterade jag både familj och släkt och kyrke med att nu får ni härpa till er och sluta som hyckleriet. För ska man vara kristen, så ska man, ska man vara det så som, så som Jesus var och som Jesus sa vi skulle vara. Och han höll inte på med sånt här trams, utan det här är traditioner som ni som ni försöker pracka på andra och det. Är inte aktuellt när det gäller mig.
0: Du fick åka med din pappa när han var ute och predika. Ja. Jag har också förstått att du var lite sådär: Att du gick och drog folk i skolorna och sa: Är du fräst, eller?
5: <laughs> ja, jag var lite sådär: prågoande när jag var lite. <laughs> alltså, jag, jag var med farsan när han var ute och predikade runt om i Norge och Sverige. Så att jag lärde mig ju. Liksom, vad han sa och vad hans polare sa. Så att jag blev en sån där liten predikantkopia redan då. Så att jag var väl ganska både liksom ohämmad och liksom fri, fri själ. Så att jag, jag hade inga problem med att rycka folk i jacken och ställa vissa obekväma frågor som jag då upptäckte och förstod allt mer utav när jag blev äldre att det var kanske inte de mest passande <laughs> replik replikerna att dra till mig i påskön. <laughs> vad minns du?
0: Var det någon som blev arg eller vad sa de? Jag har inget
5: minne av att de blev arg.
0: Ta mig tillbaka till första dagen när du skulle gå in i fängelset.
5: Det var en sån här absurd känsla. Jag kom då in, in, in i cellen eller i rummet och det var en öppen anstalt. Och det var ju där som jag skulle ha varit hela tiden egentligen. Och enligt planen och lagen så var det ju planerat för att jag skulle varit ute 25 april förra året. Men jag kom inte ut för en 3 februari i år. Men grejen var ju den att jag passade ju inte in där överhuvudtaget.
0: Men, men är det som när man ser en amerikansk film. Att man får ta av sig sina kläder, man blir kroppsvisiterad och sen får man en direkt och så går man in.
5: Både ja och nej. Alltså på första anstalten, då var det klädbit så, såklart. <laughs> ja, jag ringde till anstalten en vecka innan liksom, och frågade hur mycket kläder jag fick ta med mig. Liksom, och träningskläder och artister Så, där. så att jag var helt ut och cyklad Jag hade ingen aning om någonting och, och allt eftersom jag transporterades runt Mellan olika fängelser I, i både fotboll och midjebälten Och handklovar liksom, och Så insåg jag liksom att När jag växte upp så lärde mina föräldrar mig Att jag skulle knyta mina skor och det har jag fortsatt med sedan När jag kom in i, i några av fängelserna, fängelserna, då insåg jag liksom att då innebar det att då var du redo att slåss. Aha. Är det är ett sånt tecken. <laughs> så, så det där, där är så mycket signal språk och eh, signaltecken som finns där inne som civila livet aldrig har. Redan. Reflekterat eller funderat mm. på Så man, man har lärt sig ganska mycket Och man har, har också liksom fått Mycket fantastiska samtal med Människor, jag satt ju med allt ifrån Underhugga till dödspatrullen Till våldtäktsmän, till trippelmördare Och dubbelmördare och yxmördare Allt vad det var för någonting mm. så att, så att jag, alltså Det var ju en bisarr eh, Berg- och dalbana som jag, som jag befann mig i Under ett drygt år Hur var första kvällen då?
0: Hade du ensam cell?
5: Ja. Jag hade ensam cell där sån. Den, den, den var tråkig och den var liksom ännu mer bizarr. Så att jag läste en, en dikt som en som hade suttit på rummet hade rispat in i, i väggen där som gjorde mig väldigt berörd. Så, att, så att jag var väldigt emotionell de första dagarna. Jag saknade barnen såklart. Liksom hade svårt att. Liksom, finna mig i den situation jag befann mig i. Grät du när du var i fängelse? Ja, det gjorde jag.
0: Redan första dagen, eller?
5: Nej, inte, inte första dagen. Inte första första dagen, men man saknade ju barnen. Man... Eh, det var så hela hela situationen, den var verkligen absurd Så att, så att jag, jag försökte bara liksom att, att samla mig och sen så gick jag tillbaka in i z och försökte att, att få ner på, på tryck eller på, på papper det som jag tänkt och det som jag kände. Så att, så att en sak som jag lärde mig, det var att frihet är någonting som inte har någonting att göra med om du är Ute eller inne, om du är inlåst, eller om du är själv liksom på en stor fjelltopp. Alltså frihet är någonting som, som det handlar om, insidan och hjärtat.
0: Tack så mycket, Runa. Sjöborg. Tack själv, Låta. Och så får vi höra framöver. Ja, det hoppas jag. Tusen tack.
4: Lotta Brumé och den perfekta mixen på Mix Mega
0: 13-åriga Folke Gevert från Alunda norr om Uppsala har varit biodlare i tre år och är en av dem som du kan komma till om du ringer i svärmtelefonen. Hallå Folke! som? Du måste förklara, vad är svärmtelefonen för någonting?
6: Så svärmtelefonen är en tjänst för allmänheten som egentligen vem som helst kan ringa. Men varför folk ringer är oftast för att de vill bli om en svärm i en trädgård eller om de undrar frågor om... Vad bin gör och ja, vad en svärm är för något.
0: Ja, vad har du för utrustning när du åker ut och hämtar en svärm?
6: Jo, jag har en liten låda som jag tar bina i. Mm. Eh, och sen har jag handskar, overall och också, ibland kan jag ha en rökpust som lugnar ner bina lite. Ja,
0: har du någonting över huvudet och så där också? Eller?
6: Jo, jag har en overall som går över hela huvudet och sen har jag en luva över det som Ja. Skyddar hela ansiktet.
0: Och sen då, tar du hem dem då
6: eller lämnar du dem någon annanstans? Då väntar jag till kvällen. Mm. så att dina, För då flyger inte bina för då vilar de eller bygger vax egentligen. Um, och sen kör jag hem dem då, och bara lägger dem i en vanlig Ja, bikrupa, helt enkelt. ja
0: Hur många kruper har du?
6: Jag har tre stycken just nu men jag tänker på att utöka Inom de närmsta åren. Ja,
0: alltså du har lärt dig av din pappa som har lärt sig sin tur av sin pappa, är det så? Det stämmer. Så ni är fyra generationer biodlare då med andra ord? Ja, det stämmer. Ja. Vi har ju här på Denskrapan, där vi sänder ifrån då, studion, där finns det 200 000 bin som producerar honung. Alltså är det något du gör också? Håller du på med honung?
6: Ja, så jag slungar min egen honung och liksom skördar min egen honung för att sedan sälja och kunna kanske tjäna en peng. Och sen tycker jag också det är väldigt kul.
0: Ja, och hur långt har du kommit just nu då? Är det på gång?
6: Jo, det är på. Jag ska skörda honungen bara några dagar. Och då ska jag slunga honungen, sila ut den och sen impa den och hälla upp dem i glasburkar. Impa den, vad är det för något? Det är när man, eh, då häller man i, vad ska man säga, gammal honung eller stelnad honung i, ja. i den här färska honungen som är flytande. Så på det sättet så gör det så att det går fortare eh, för Usch. delningen att, att ske.
0: Ja, men du var spännande. det var kul att du har framtidsplaner och ska utöka då din biodling har du. Ja, det tycker jag också är kul. <laughs> ja, jag med. Stort tack för att du ville vara med och berätta om svärmarna och bina, folk i Evert. Ja. Tack för Lycka er. till. Hej! Ja, ja. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Hun Den 17 juli har Tay Taylors matresa säsong 2 premiär på SVT och den här gången så tar han med sig dig Tony Irving. Välkommen hit.
7: Tack så mycket
0: Lotta. Ja du, ni har alltså rest till England tillsammans och där besöker ni då Manchester, Oxford, London och Kent för att träffa Släktingar och laga mat
7: Ja, vi hade en fantastisk resa. Vi börjar i min hemma B, Så vi börjar uppe i Lancashire i Ainsworth. Träffar mina föräldrar, min mamma lärar lära lära lite lite traditionell traditionell lära lunch ja. Och sen åker vi hela landet Runt och Besöka lite Tarik släkt och viktiga platser i mitt liv. Det var väldigt spännande för mig. Det var som att gå i terapi för nästan tre veckor. <laughs> ja. men hade du varit tillbaka? Hur länge sedan var du var där? Ja, jag är tillbaka, men jag är bara hos mina föräldrar. Mm. Så de platser var jag växte upp och var jag dansade under min tid i min karriär och min gamla dansskola, det har jag inte varit inne i EU, 30 år. Mm. Så det var spännande.
0: Hur... Alltså hur kommer säga att du och Tarek...
7: Och well, Tark känner ni som... varandra eller? Nej, vi träffade oss för ungefär tio år sedan när jag släppte en kokbok mm. och av en händelse så var jag på scenen att laga mat och fastnade i en krigsmedin lever och Tarik klev upp på scenen och räddade dagen. Uh -huh. Så det var, det var på sånt sätt vi lärde känna varandra så när han kom i frågan det var bara självklart. M men,
0: men hur gick det nu då när ni provlagade grejer? Fick du laga eller tog och, han hand om allt? Äh, Tarik tog hand
7: om 99,9% <laughs> av allt och den 1 ,1 som jag tog hand om gick inte så bra men det var roligt. V vad fick du göra då? Eller? Ja, ungefär så. Ja. Ja. Jag gjorde en sallad som jag brände.
0: <laughs> en sallad som du brände, det är ju oerhört bra. Du, eh, alltså, många människor har ju fördomar om brittisk mat. Mm. Är den så god? eller
7: Det är väldigt bra. Det som man glömmer med England, vi har varit en, en multikulturell samhälle sedan 1600-talet. Mm. Så hela tiden så har man kriddor och upp mat. Så det, det som man tänker på engelsk mat är pubkulturen från innerstad- men när man kommer ut på landet maten är fantastisk.
0: Mm. Jag läste idag att, att brittiska barn är fem centimeter kortare än andra barn i Europa för att de äter så dålig mat. Mm,
7: ja, hur ska jag svara för det? Jag hade sagt att de var tio centimeter bredare än vad jag sa jag var där, men det är en annan firma, för ja, men, de är rätt så feta i England.
0: Men, 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 men alltså, hur var maten när du
7: växte upp? Vad hade Och, ni för mat? Jag, tyvärr, jag växte upp på landet allting vi hade var hemma lagt. Mm. Uh, mamma var hemma fru, så det var en traditionell uppväxt. Um, så jag hade väldigt bra mat när jag växte upp.
0: Ja, jag, jag, jag var student där, eller jag mm. var där och gjorde min konformation faktiskt när jag var 13 och där var det ju hela tiden alltså,
7: friterat. Ja.
0: Mycket så, alltså.
7: ja, men det är som är så pubkulturen, mm. mat är snabb mat egentligen friterad eller från fish and chip shop mm. men riktig brittisk mat den är väldigt bra kryddad, det är väldigt varierad grönsakerna går att tugga på <laughs> och de är inte sådär smältad <laughs> <Jo. laughs>
0: Hur är det här hos dig då? Får du laga maten där eller?
7: Jag jobbar mat, vi har en, en policy hemma hos oss vi har ingen uh, prefabricerat mat så Nä. allting gör vi från scratch, och, och köket till mig. Jag, jag driver med min matlagning Men jag faktiskt har gått en kockutbildning Jag ska vara ärlig om det, det kommer ut i programmet
0: Du har gått en, jag har kockutbildning. Gått en kockutbildning
7: Jag har gått Jag jobbar i, i restaurangbranschen uh -huh. Min mor, siskan Har drivit hotell och restaurangen I nästan 60 år
0: Och ändå bränner du vid en sallad
7: Nej men jag bara drev egentligen Jag förs <laughs> försöker inte avslöja för mycket Innan programmet uh -huh. kommer ut för, uh, Avslutningsvis, vilken rätt är godast? Vilken rätt är godast? SOS Vad är det? <laughs> silo schnapps A Silo -snaps, ja, ja. Brittisk. Brittisk, <laughs> Om du vill ha en bästa brittisk mat <laughs> Kan jag säga att det är En meat pie, steak and kidney pie Chips, gravy Mushy peas När den är gjort på riktigt hemma mm. På en long cook space, det är väldigt gott det bli kul att
0: komma på middag så småningom hemma hos dig, känner jag. Ja,
7: men du gör ju du gör någonting helt annat. Ja, så,
0: någonting helt annat. Ja. SOS. Tony Irving, ja. stort tack och premiär alltså den 17 juli, nya säsongen av Tarek Taylors matresa tack, på SVT. Så du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapone. Var det någon som ringde då? Ja, det var det faktiskt. Matilda hörde av sig. Ja, hallå. Hallå, hur är läget?
8: Det är skitbra, hur är det själv?
0: <laughs> jo, det är bra. Ditt namn här förekommer ju i en tävling.
8: Jajamän.
0: Så nu har du fått kontakt. Berätta, varför tycker du att du ska ha två biljetter till Håkan Hellström?
8: Det är för att Piteå är typ det enda datumet jag typ inte ska gå på i sommar. Jag sitter just nu i bilen på väg till Lysekil för att se Håkan där på fredag. Eh, och det vore väldigt fint att liksom få åka från Bosvens vackra västkust upp till Norrlands djupa skogar till Piteå och se honom där därför tycker jag att jag ska få vinna. Det hade varit helt fantastiskt att få vinna de biljetterna.
0: Ja, du har skrivit här det vore underbart att få göra en avstickare till Piteå för du ska tydligen vara diskjockey också i ja, Vilhelmina.
8: Jag, ja, precis. Jag ska didiga på en festival där. Så jag tycker det är bara en perfekt avstickare.
0: Men du, vad är det som gör att du ska gå på alla Håkan Höström-konserter?
8: Det är lite tradition mellan mig och mina vänner. Vi har följt honom i tio års tid. Så det blir ju liksom som en minifestival när man åker runt tillsammans till alla olika städer och ser honom. Oh. Vi har varit i Barcelona, Helsingborg och Uppsala hittills då i år och sett honom.
0: Och vad är det som är så bra med honom?
8: Det är väldigt mycket men jag känner att jag relaterar väldigt mycket till honom som person och även texterna och musiken såklart. Och sen älskar jag hela bandet och alla medlemmar som är med.
0: Du har skrivit här, hjälp mig att förverkliga mina drömmar Mix Megapol.
8: <laughs> ja det har jag säkert skrivit. Det har du,
0: peace and love från Matilda.
8: Jajamän. Är du redo? Jag är redo.
0: Härmed är din dröm uppfylld. vad Har jag vunnit? Du har vunnit.
8: <laughs> Fan vad kul.
0: Stort grattis. Ja, tusen tack. Vad roligt. Hoppas du får det bra uppe i PTO Och ja. uh, kör försiktigt och njut av hälström. Ja, men tusen tack. Ja, vi säger så. Rolig.
8: Ja, ha en underbar sommar.
0: samma. Glad sommar ja. på dig också, Matilda.
8: Ja, hejdå. Ja,
0: hej då. Hejdå. <laughs> jag det är dags för oss att säga tack för idag och det gör Janne, Janet och jag Lotta. Jeff Neumann är det som är producent och imorgon, morgondagens gäst, det är Clark Olofsson. Han kommer nu snart att släppa sin självbiografi och då får vi höra vad han ångrar eller inte ångrar. Nu är det strax dags för Erik Myhlund tills vi hörs imorgon igen då. Ha det så bra. Ett
4: poddtips från Podplay.